0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Montag, der 20. November. Während das israelische Militär die Angriffe im nördlichen Gazastreifen auf Ziele der Terrormiliz Hamas ausweitet, laufen im Hintergrund Verhandlungen über einen möglichen Geiseldeal. Die Terroristen der Hamas sollen Berichten zufolge bereit sein, 53 Frauen, Kinder und Jugendliche sowie 34 Ausländer aus ihrer Gewalt zu entlassen, wenn Israel eine fünftägige Kampfpause und weitere Forderungen erfüllt. Ob es dazu kommen wird, ist nach wie vor unklar. Doch Katars Ministerpräsident sah gestern einen Deal bereits in greifbarer Nähe. Die Knackpunkte sind jetzt ehrlich gesagt eher praktisch und logistisch, erklärte er nach einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. In den vergangenen Tagen war Borel unter anderem schon nach Israel und ins Westjordanland gereist, um mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern über humanitäre Hilfe und diplomatische Lösung des Krieges zu sprechen. In Jerusalem und Tel Aviv traf er sich mit UN-Vertretern. Sie zeichneten ein düsteres Bild von der Lage im Gazastreifen, sagte Borel. Frieden ist möglich, die Frage ist nur, wie viele unschuldige Menschen müssen noch sterben, bis wir zu dieser Erkenntnis gelangen. Mit seinem Besuch in Jordanien beendet Borrell heute seine Nahostreise, doch der Krieg bleibt auf der Tagesordnung. Noch für heute Abend hat er erneute Beratungen aller EU-Außenministerinnen und Außenminister über die Lage in Israel und dem Gazastreifen anberaumt, an denen auch ihr Amtskollege aus Saudi-Arabien teilnehmen soll. Nach dramatischen Szenen aus dem größten Krankenhaus des Gazastreifens erreichen uns nun erstmals etwas positivere Nachrichten. Der Rettungsdienst Roter Halbmond konnte die 31 Frühchen aus der umkämpften Schieferklinik in Gaza evakuieren und sie in ein anderes Krankenhaus verlegen. Israel wirft den Hamas-Terroristen vor, im Krankenhaus Waffen zu verstecken und unter den Gebäuden eine Kommandozentrale zu betreiben und greift den Klinikkomplex daher an. Nach Einschätzung des Bonner Völkerrechtlers Matthias Herdegen ist dieses Vorgehen trotz vieler ziviler Opfer juristisch gerechtfertigt. Ein angegriffener Staat dürfe sich prinzipiell auch gegen einen Angreifer zur Wehr setzen, der Zivilisten als Schutzschilde benutze, sagte er im rd interview mit meinem Kollegen Matthias Koch. Das Völkerrecht zwingt den Angegriffenen nicht dazu, seine Kampfhandlungen so zu beschränken, dass die Zahl der Opfer beim Angreifer nicht die Zahl der Getöteten im eigenen Land übersteigt, sagte er. Eine solche Schranke würde das Recht auf Selbstverteidigung gerade gegenüber solchen Konfliktparteien aushöhlen, die Opfer unter der eigenen Bevölkerung zum Mittel ihres Kampfes machen. Mehrere Staatsoberhäupter vom afrikanischen Kontinent sind heute zu Besuch in Berlin, um an der Wirtschaftskonferenz Compact with Africa teilzunehmen. Eines der Ziele, China nicht den afrikanischen Kontinent überlassen. Der Staat investiert bereits seit Jahren in vielen Ländern Afrikas und bietet einen attraktiven Absatzmarkt für Produkte. Außerdem stellt in China niemand anstrengende Fragen nach Menschenrechten und Nachhaltigkeit. Doch die Strategie der Chinesen bringt auch Probleme mit sich, wie meine Kollegin Daniela Fates berichtet. Länder würden durch Knebelkredite in wirtschaftliche Nöte getrieben, realisierte Projekte seien nur von kurzer Dauer und China beute Rohstoffe nur aus, statt auch deren Weiterverarbeitung vor Ort zu fördern. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs ins Gespräch kommen, dürften sie wohl einmal mehr den Ausbau einer echten Partnerschaft anbieten. Vor wenigen Tagen hat Pop-Queen Shakira noch drei Latin-Grammys auf der Bühne in Sevilla bekommen. Heute muss sie sich vor einem spanischen Gericht wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Sie soll einen Wohnsitz auf den Bahamas angegeben haben, um in Spanien zwischen 2012 und 2014 Steuern in Höhe von mehr als 14 Millionen Euro nicht zahlen zu müssen, berichtet RND-Korrespondent Martin Dahms. Vor Gericht sollen nun mehr als 100 Zeugenaussagen von ihren Friseuren, einem Ex-Freund und den Nachbarn bis hin zu ihrem Sumba-Lehrer, dass sich Shakira meistens in ihrem Anwesen in Spanien und gar nicht auf den Bahamas aufgehalten habe. Die Staatsanwaltschaft von Barcelona fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Der Gerichtsprozess dürfte ein gigantisches Medienspektakel werden. Etwa 200 Journalistinnen und Journalisten von 50 Medien haben sich angemeldet. Wohl auch, um diesen öffentlichen Auftritt vor Gericht zu entgehen, könnte es heute noch eine Einigung in letzter Sekunde zwischen Shakiras Anwälten und der Staatsanwaltschaft geben. Wer heute wichtig wird. Im Vorfeld der COP28-Klimakonferenz veröffentlicht die Umweltorganisation der Vereinten Nationen heute ihren jährlichen Bericht zur Emissionslücke. Der Bericht gibt einen Überblick über die Lücke zwischen den global ausgestoßenen CO2-Emissionen und den Verpflichtungen der Länder zur Emissionsreduktion, um eine Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon jetzt hat sich die Erde allerdings nach Angaben des Weltklimarats IPCC um etwa 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt. In Deutschland sind es sogar 1,6 Grad.